0: Rota 66
1: A guerra geralmente é motivada pela cobiça, pela conquista. Então a pessoa quer ouro, quer fonte de combustível, qualquer coisa que lhe dê aí vantagens econômicas.
0: Rota 66 está entrando no ar. É o programa de estudo bíblico que percorre a trilha teológica em busca do conhecimento de Deus. Continuamos na série Deuteronômio, agora no capítulo 7, tratando do assunto monoteísmo radical. O professor Luiz Saião vai explicar como o povo de Deus deve se comportar diante do mal. Tentações especiais que perseguem a todos. Orgulho devido aos próprios privilégios e timidez às responsabilidades. Você sabia que a consciência de que Deus está perto vendo tudo é a maior razão do nosso encorajamento? Fique conosco e confira essa verdade.
1: Todos nós sabemos que Todas as pessoas na sua vida têm alguma coisa que ele realmente valoriza que ele ou ela de fato coloca em primeiro lugar. Todas as pessoas têm o seu radicalismo. A pergunta é em que você é radical? O que é que é o mais importante? Tem gente que é radical no seu hobby. Tem gente que é radical na sua preferência particular por um time. Tem gente que é radical no seu prato predileto. Aqui nós vamos ver que Deus tem o seu lado radical na exigência de que ele é o único Deus. O povo de Israel estava ameaçado, ameaçado na sua própria identidade, na sua própria a condição de prosseguir na promessa de Deus, na aliança de Deus Por causa do paganismo à sua volta e dos povos que estavam ali praticando os cultos pagãos e idolas Por isso o texto quando fala sobre essa relação de ruptura profunda com aquela idolatria E aquele contexto dos povos cananeus ele fala de uma maneira dura, e muito direta, e muito pesada. E então nós podemos verificar o texto lá a, a partir do primeiro versículo do capítulo 7, aqui na nova versão internacional da Bíblia. O texto diz o seguinte, Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo, para dela tomarem posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações. Os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os eveus, e os Jebuseus são sete nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum e não tenham piedade delas. Não se casem com pessoas de lá. Não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois... Elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses. E por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Assim vocês tratarão essas nações. Derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra, para ser o seu povo e o seu tesouro pessoal. Então, quando lemos o texto, ficamos até um pouco, assim, vamos dizer, chocados com a dureza né? e a palavra direta da ordem divina de destruição de todos os objetos de culto daqueles povos pagãos e até mesmo destruição dos próprios povos. Como e por quê? Deus mostra uma postura tão radical na exigência desse monoteísmo radical. Em primeiro lugar, a gente vai descobrir que o paganismo e as práticas que esses povos e esses cultos apresentavam eram simplesmente horripilantes, assustadoras. Em segundo lugar, vamos descobrir que Deus está trazendo julgamento, juízo muito duro por causa de tudo que esses povos já tinham feito Assim atraindo a ira de Deus contra esses procedimentos perversos Em terceiro, o poder do mal e do pecado e da idolatria É tão forte e perigoso que isso poderia colocar O próprio povo de Israel numa situação de grande prejuízo Por isso então Deus diz, olha, nesse caso é necessário uma espécie de intervenção cirúrgica muito forte contra esse tipo de procedimento que esses povos têm tido. Quando a gente ouve isso, alguém pode pensar Puxa, mas parece que Deus está mostrando uma espécie de atitude discriminatória tratando tão mal aqueles povos e mostrando uma predileção por Israel. E é por isso que a sequência do texto tem uma a Palavra muito útil para entender o que de fato está acontecendo O versículo 7 nos diz O Senhor não se afeiçoou a vocês nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos Pois vocês eram o menor de todos os povos Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por mil gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Mas aqueles que o desprezam retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir a, a aqueles que o desprezam. Obedeçam pois à lei, isto é os decretos e as ordenanças que hoje lhes ordeno. É interessante observar que Deus não está dizendo para o povo de Israel: "Olha, eu estou acabando com os outros povos sem nenhuma razão". Não, isso era um julgamento divino por causa do pecado daqueles povos. E Deus diz, e eu estou fazendo isso não é porque Israel é um povo especial e superior aos outros, não. O que está acontecendo é o seguinte, ao contrário, vocês foram escolhidos não por serem melhor do que ninguém ou porque têm méritos ou qualidades especiais. Pelo contrário, vocês eram irrelevantes, vocês eram o menor de todos os povos, vocês não representavam a glória da força humana, ou seja, a escolha divina se fundamenta na sua soberania e não nos critérios humanos. E Deus fez isso por duas razões, pela sua fidelidade, ao, pelo causa dos juramentos que ele fez aos antigos pais, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e também por causa do amor que ele mostrou para com o povo de Israel. Isso é importante para que o povo de maneira nenhuma se iludisse, porque a grande verdade é que o povo de Israel estava vendo que o pecado, a maldade, a idolatria, as coisas terríveis que aconteciam, entre os pagãos era punida severamente por Deus e eles estavam herdando uma terra que os habitantes anteriores não souberam aproveitar para honrar o próprio Criador, mas eles também deveriam saber que se eles estivessem numa relação de obediência e amor para com Deus seriam abençoados, do contrário mesmo fazendo parte do povo da aliança, conforme nós já temos visto e lido aqui em Deuteronômio Eles também haveriam de colher aquilo que semeassem de negativo e de errado Por isso, o texto bíblico é muito claro nesse sentido Por isso, então, nós vamos ver a partir do versículo 17 a conclusão muito nítida desse raciocínio que estamos desenvolvendo aqui em Deuteronômio 7. Talvez vocês digam a si mesmos, estas nações são mais fortes do que nós, como poderemos expulsá-las? Não tenham medo delas, lembrem-se do que o Senhor, o seu Deus, fez ao faraó e a todo o Egito. Vocês viram com os próprios olhos as grandes provas, os sinais miraculosos, as maravilhas, e a mão poderosa e o braço forte com que o Senhor os tirou de lá. O Senhor, o seu Deus, fará o mesmo com esses povos. O Senhor causará pânicos entre eles, diz o versículo de número 20. Não fiquem apavorados, porque o Senhor lhes dará a vitória. O Senhor os entregará a vocês. Ele, diz o versículo 24, entregará nas mãos de vocês os reis destas nações e vocês apagarão o nome deles de debaixo do céu. Ninguém conseguirá resistir a vocês até que os tenham destruído. Vocês queimarão as imagens dos deuses dessas nações, não cobissem a prata e o ouro de que são revestidos. Isso lhe seria uma armadilha, pois para o Senhor, o seu Deus, isso é detestável. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa e não tenham, se não, senão também vocês serão separados para a destruição. Ouçam bem, vocês também serão separados para a destruição. Considerem tudo isso proibido e detestem-no totalmente, pois está separado para a destruição. E o texto ainda faz questão de dizer, ah, nos versículos de 12 até 16, que Deus haveria de abençoar o povo que agisse com fidelidade. Versículo 15 diz, O Senhor os guardará de todas as doenças, não infligirá a vocês as doenças terríveis, que como sabe atingir o Egito, mas as infligirá a todos os seus inimigos. Se vocês forem fiéis àquilo que o Senhor está solicitando obedecer as ordenanças, e as cumprirem conforme diz o versículo de número 12 Portanto, o vamos ver a grande realidade Que o monoteísmo bíblico é absoluto e radical Não há como estar no meio do caminho As práticas do paganismo horroroso foram rejeitadas E aqueles povos receberam o julgamento de Deus Israel não se deveria perceber como uma nação superior. Deus lhes daria vitória, lhes daria a terra, mas deveriam saber que o castigo daqueles povos foi pela sua maldade. Se o povo de Israel se afastasse de Deus e praticasse as mesmas coisas, eles não ficariam impunes. Em tudo na vida, nós devemos ter um posicionamento e uma postura bastante nítida e clara. Em algumas coisas, para que a vida possa prosseguir tranquila e sem dificuldades nós precisamos ter uma postura absolutamente radical muitos ditadores muitos governantes perversos foram radicalmente abolidos da sua posição tirados do governo para que a nação continuasse a existir. Da mesma forma, com Deus, no compromisso com Ele, é necessário ter uma postura radical. Do contrário, nós acabaremos com problemas e muitas dificuldades.
0: Você está ouvindo o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos na série Deuteronômio, destacando o capítulo 7 com o tema Monoteísmo Radical. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, redação e participação Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, seu amigão, numa realização transmundial. Marque aí. Nosso endereço para contato é caixa postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo Capital. E-mail rota66@transmundial.com.br. E continue com a gente e vem aí quem pergunta quer saber.
2: Muito bem, estamos chegando agora com as perguntas, uma parte prática do programa, para você aprender um pouco mais sobre Deuteronômio capítulo 7. Ao meu lado aqui o professor Luiz Saião, que acabou de fazer essa exposição do capítulo 7. Nós estamos acompanhando aqui, professor, e o que nós olhando aqui chegamos a constatar, parece que houve um certo exagero exterminar os cananeus será que não poderia ser um negócio diferente um afastamento deste povo que estava na terra olha por gentileza vocês podem se retirar agora a vez é nossa mas chegar assim detonando tudo é radical mesmo hein
1: pois é pastor Alberto à primeira vista a gente lê e fica até um pouquinho assim escandalizado né mas quando a arqueologia né e a, a, a ciência histórica Estudou e entendeu mais uh, esses povos E até mesmo diante de algumas revelações da Bíblia A coisa é um pouco chocante né? A gente tem dó uh, de uma pessoa às vezes até levantar né, a ficha dela Então levantar a ficha dos cananeus aqui, desses povos O negócio era complicadíssimo Então, por exemplo, eles tinham sacrifícios humanos Alguns sacrificavam crianças que eram jogadas no fogo, os seus cultos eram orgiásticos. Então, o, o paganismo é horripilante e representa uh, o, o fim da civilização. Então, se Deus, vamos assim dizer, pegasse leve com este povo, não só eles acabariam destruindo a si mesmo... Uh, e também levariam junto o próprio povo de Israel. Então, a, a operação parece muito dura, mas é porque a gente não tem uma ideia da gravidade da situação, né? Então, a gente vê coisas assim, rituais pagãos, que são realmente absurdas, né? que chegam assim, a Bíblia vai dizer que isso é solicitação até mesmo de demônios, né? E, então, a coisa é complicada. Daí, a gente deve entender por que uh, o texto bíblico foi Tão assim radical nessa postura
2: É, estamos vendo aí que até os canibais Talvez olhando uma situação dessa Iriam ficar escandalizados Com a atitude deste povo naquela terra Mas o que isso de fato representava para Israel? O impacto eh, com, essa, com este povo que está chegando nessa terra?
1: É, a grande questão para Israel É que Israel assim Acabou até sofrendo porque Israel não né, exterminou todos os povos. O perigo de Israel é o seu próprio extermínio. Porque uma vez que Israel fizesse média com os cananeus e começasse a entrar no esquema, a gente sabe que, por exemplo, todo mundo sabe que uma, uma criança né, que aprende a fazer o mal, a entrar para o crime né? e se encontra numa situação terrível. Então, se o povo começasse a entrar no esquema dos cananeus, a situação realmente perderia totalmente o controle e Israel seria destruído pela sua degradação. Então, por isso que, no fundo, era uma escolha difícil. Né? Ou a gente pega pesado com esses povos ou a gente vai... Embora junto com eles
2: Mas isso quer dizer que então a gente pode ter permissão Para pegar pesado com os outros Que tem assim uma atitude Controversa ou até agressiva Com a natureza humana Ou com as coisas da
1: Bíblia Pois é Alberto, olha aqui nós entramos Numa questão seríssima A pergunta mesmo é Será que a gente pode fazer isso hoje? Né? Vamos dizer, nós temos alguns vizinhos pagãos Então vamos chegar lá Arrebentando a casa deles Como é que funciona isso? Não é assim por que, que não é assim? Porque nós estamos na dimensão da nova aliança. Né? Nós temos depois da obra de Cristo feita, e então a, a dimensão é diferente. Não existe guerra cristã justa. É né? claro que uma nação tem o direito de se defender, caso ela seja atacada. Mas uma guerra motivada por razões religiosas não tem base no Novo Testamento, porque a nossa percepção ah, no contexto da nova aliança é que as forças que estão motivando a pessoa no contexto do paganismo, elas são de natureza espiritual. Então, Efésios diz que a nossa guerra, por exemplo, não é contra pessoas, mas sim contra os poderes espirituais e com o poder mais impressionante que existe, que é do amor do evangelho de Cristo A nossa neutralização do mal Se dá desta forma Então nenhum cristão Pode uh, entender que Violência é uma maneira de Resolver qualquer dificuldade Então nós não podemos Jamais né, uh, promover Uma guerra santa em nome Do cristianismo
2: tá Para terminarmos aqui a nossa bateria De perguntas, eu vou no final Do capítulo 7 de Deuteronômio Versículo 26 como eu posso entender este versículo? Ele fala de maldição, de separação, fala de julgamento, ele fala de tanta coisa que eu já nem sei direito, né? Como eu vou tratar ou entender essa posição aqui?
1: Olha, pastor Alberto, muito boa essa pergunta e ela é importante, né? O texto aqui lido na NVI diz não levem coisa alguma que seja detestável ou abominável, né? Para dentro de casa. Se não, também vocês serão separados para destruição. Algumas bíblias antigas dizem, se não, vocês serão amaldiçoados ou receberão maldição. Mas o que está que acontecendo aqui? Qual era o grande perigo de uma guerra? É, a guerra geralmente é motivada pela cobiça, pela conquista. Então a pessoa quer ouro, né? quer fonte de combustível, qualquer coisa que lhe dê aí vantagens econômicas. Para que a guerra de Israel, que tinha uma finalidade de trazer juízo sobre os cananeus, não entrasse nessa situação, eles não tinham a permissão de se apropriar dos bens dos cananeus. Então, se o ídolo fosse revestido de ouro, eu opa, vou pegar o ídolo porque eu aproveito o ouro, né? eu vou ter vantagem. Não, Isso aí, como se diz no hebraico, é cherem, ou seja, é anátema, é maldito, é separado para destruição. E o texto é claro, se vocês... A fizerem isso, né, a vocês serão destruídos também. Não podem fazer isso para que a, a, a dimensão, né, a perspectiva do combate fosse muito clara. Se entrasse pelo caminho da cobiça, aí o sujeito sairia destruindo o que tivesse na frente só para se apropriar dos objetos e ter vantagem financeira e econômica com isso. E então o texto diz, olha, não é essa a razão do combate, vocês não podem confundir as coisas. Por isso que o texto é importante para entender o, o capítulo.
2: Mais importante ainda estudar a palavra de Deus para ter uma atitude certa nos dias atuais. Você continue ligado com a gente? Mais um minutinho, vem aí a aplicação do estudo de hoje para você.
1: Hoje estudamos aqui no Rota 66 o capítulo 7 de Deuteronômio. Falamos sobre o monoteísmo radical, a importância da pureza de fé e de doutrina de comportamento dos israelitas perante os povos pagãos da antiguidade. E qual é a grande lição que isso traz para nós? A grande lição é que muitas vezes é necessário ser radical no que é importante. Nós vivemos numa época que muitos estudiosos têm chamado de época pós-moderna, quando as pessoas já não têm uma definição clara do que é certo e errado. Se existe um paradigma, um absoluto que a gente deve considerar. A Bíblia deixa bem claro que Deus e a sua palavra e a sua verdade são absolutamente seguros e que nós não podemos abrir mão disso. Então, no mundo confuso de hoje, é necessário, veja bem, nas coisas fundamentais e essenciais, é necessário ter uma posição firme e, às vezes, é necessário ser radical. E veja bem como isso é importante. Porque, na verdade, o mal é radical. Nenhum traficante é uma pessoa ponderada, nenhum estuprador é ponderado, nenhuma pessoa promíscua é ponderada, toda a maldade é feita na maior radicalidade. Por isso, na hora de expressar a verdade, na hora de tomar uma posição, é necessário ser radical. Saiba ser radical naquilo que é do bem e nunca naquilo que é do mal.
0: E assim termina mais um Rota 66. Espero você nesse mesmo horário e nessa mesma emissora. E acesse o nosso site transmundial.com.br e até o próximo encontro aqui no Rota 66.